0: Ich hatte Kontakt mit unserer langjährigen Ansprechpartnerin in Netanya. Die sagt mir ganz klar, wir haben hier Angst. Aus dem Süden über den Gazastreifen kommen die Kämpfer der Hamas und jetzt vom Norden aus dem Libanon die Kämpfer der Hisbollah. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir bewegen uns nie weit von Schutzräumen weg.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
2: Hallo zusammen. Ihr werdet es am Wochenende sicher mitbekommen haben, die Hamas hat am Samstag groß angelegt Israel angegriffen. Die dramatische und überraschende Eskalation des Nahostkonfliktes hat in Deutschland und in vielen weiteren Ländern Bestürzung hervorgerufen. Auch Dortmund bleibt von den Ereignissen nicht unberührt. Die Auslandsgesellschaft bemüht sich aktuell darum, eine Dortmunder Jugendgruppe aus Israel nach Deutschland zurückzuholen. Darüber, über Dortmunds israelische Partnerstadt Netanya und über die Lage in Israel insgesamt spreche ich gleich mit dem Präsidenten der Auslandsgesellschaft, Klaus Wegener. Weil die Lage in Israel sich gerade so rasant entwickelt, ist mir aber wichtig, eine Sache zu betonen. Dieser Podcast erscheint am frühen Dienstagmorgen. Wir produzieren unterm U aber immer schon am Vortag. Das Gespräch zum heutigen Thema des Tages haben wir am Montagnachmittag aufgezeichnet. Bevor wir damit loslegen, gibt es aber noch wie immer unser Dortmund-Update. Update Gefährlich. Bei einem Verkehrsunfall auf der Märkischen Straße wurden in der Nacht zu Samstag drei Menschen verletzt. Die Polizei hat am Unfallort eine Flasche mit Lachgas gefunden. Auch weil der 19-jährige Fahrer des Autos bei der Unfallaufnahme laut der Polizei starke Ausfallerscheinungen hatte, sei ein Missbrauch des berauschenden Gases zu vermuten. Ein Alkohol- und Drogentest sei jedoch negativ ausgefallen. Der Fahrer und seine zwei 16 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Teurer In weniger als zwei Monaten eröffnet der fantastische Lichterweihnachtsmarkt im Friedenbaumpark. Dort gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen. Auf der bisherigen Open-Air-Fläche wird ein Zirkuszelt für wetterfeste Konzerte aufgebaut. Darüber hinaus gibt es wie in den vorherigen Jahren ein mittelalterliches Programm mit Feuershows, Handwerksvorführungen und vielen Fotomotiven. Der Eintritt für den Lichterweihnachtsmarkt steigt im Vergleich zum Vorjahr von 12 Euro auf 15 Euro für Erwachsene.
0: Das Thema des Tages.
2: Am Samstagmorgen hat die radikal islamische Hamas über 2000 Raketen auf Israel abgefeuert. Bewaffnete Kämpfer sind vom Gazastreifen aus in das israelische Grenzgebiet eingedrungen. Das israelische Militär hat eine Gegenoffensive begonnen. Seitdem sind mindestens 1000 Israelis und Palästinenser getötet worden. Allein bei einem Musikfestival im Süden Israels haben Kämpfer der Hamas über 200 Menschen getötet. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden zudem etwa 100 Menschen aus dem Grenzgebiet in den Gazastreifen verschleppt. Darunter laut dem Auswärtigen Amt auch Menschen, die neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Auch eine Jugendgruppe aus Dortmund befindet sich aktuell in Israel. Die 13 Schülerinnen und Schüler haben am Austauschprogramm Building Bridges der Auslandsgesellschaft teilgenommen. Sie sind bei Gastfamilien im Großraum Tel Aviv und in Netanya untergebracht. Bei mir ist jetzt der Präsident der Auslandsgesellschaft, Klaus Wegener, um über die Lage in Israel zu sprechen. Herr Wegener, wie geht es denn den 13 Schülerinnen und Schülern aktuell?
0: Na, persönlich geht's denen gut. Die sind in ihren Gastfamilien, werden da auch liebevoll betreut, haben zu essen, zu trinken. Aber gleichwohl ist das natürlich eine bedrückende, eine ganz schreckliche Situation, wenn ringsherum quasi Krieg herrscht. Und insofern fällt mir persönlich ein Stein vom Herzen, wenn die Kinder hoffentlich übermorgen wieder in Dortmund sind. Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2: sind ja seit Samstag schon dabei, die Rückreise zu organisieren. Dabei gibt es aber natürlich
0: erhebliche Schwierigkeiten. Welche sind das? Das sind vor allem die Flüge. Das ist einfach sehr schwierig, weil große Airlines wie die Lufthansa, Swiss etc. fliegen Tel Aviv nicht mehr an. Dann gab es noch vereinzelt Flüge mit türkischen Airlines. Die haben wir auch alle gebucht. Dann wurden die Flüge trotzdem abgesagt. Sind nicht mehr rausgegangen. Wir haben jetzt für morgen einen Flug gefunden, von dem wir hoffen, dass er durchgeführt wird und die Jugendlichen dann äh, über, äh, mit Zwischenstationen in Antalya zurück nach Dortmund zu holen. Morgen meint
2: Dienstagmorgen und dann wird die Gruppe wann in Deutschland sein?
0: Wenn alles so läuft, wie wir uns das jetzt wünschen und wie wir es geplant haben und wie es aussieht, auch funktionieren wird, werden sie am Mittwoch gegen 10 Uhr in Düsseldorf landen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass das trotz der Kriegszustände in Israel klappt? Ich bin guter Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das israelische Militär bekommt die Lage vor Ort ja mehr und mehr in den Griff. Da spielt uns auch die Zeit ein bisschen in die Hände. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt auch klappen wird, aber ich bin auch kein Prophet. Ich hoffe und bange mit den Eltern und den Schülern, dass es jetzt so läuft. Sind denn Ihrer Kenntnis nach noch weitere
2: Dortmunder und Dortmunderinnen in Israel außer dieser Jugendgruppe und den beiden Mitarbeitenden der
0: Auslandsgesellschaft, die Sie betreuen? Es sind sehr viele Deutsche im Moment in Israel. Wir müssen auch sehen, es sind noch Schulferien. Es haben sich auch bei uns einige, ich will die mal Trittbrettfahrer nennen, gemeldet, die aufgrund ihrer Berichterstattung gelesen haben, dass wir versuchen, unsere Gruppe nach Deutschland zurückzuholen und die jetzt auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, könnt ihr für uns nicht auch was tun. Das ist natürlich schwierig. Wir versuchen zu helfen mit Tipps und Informationen. Aber ganz am Schluss müssen die schon selber schauen, dass sie für sich einen Flug organisieren. Und ich glaube, dass inzwischen auch so langsam die Bundesregierung in die Pflicht genommen werden muss. Stichwort Evakuierungsflüge. Polen, Rumänien und Ungarn haben das bereits gemacht, ihre Leute rausgeholt. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass auch das Auswärtige Amt darüber nachdenkt. Seit 1981
2: gibt es eine Städtepartnerschaft zwischen Dortmund und Netanya. Die Stadt liegt etwa 25 Kilometer nördlich von Tel Aviv. Wie ist die Lage in Netanya aktuell?
0: Ich hatte gestern Kontakt mit unserer langjährigen Ansprechpartnerin und Koordinatorin vor Ort, mit Edna Spitzer in Netanya. Die sagt mir ganz klar, wir haben hier Angst. Wir fühlen uns eingekesselt. Aus dem Süden über den Gazastreifen kommen die Kämpfer der Hamas und jetzt vom Norden aus dem Libanon die Kämpfer der Hisbollah. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir bewegen uns nie weit von Schutzräumen weg und sind zunächst mal völlig verunsichert und können die Lage und wie es weitergeht überhaupt nicht einschätzen. Ich
2: habe gestern schon die durchaus dramatischen Bilder aus Tel Aviv gesehen, wo ja trotz des sehr umfangreichen Schutzes der Stadt und Israels insgesamt Raketen eingeschlagen sind.
0: Wissen Sie, ob auch Netanya Ziel von Raketenangriffen geworden ist? Bislang nicht, das kann ich bestätigen. Raketen sind in Netanya bisher nicht niedergegangen. Aber äh, keiner weiß, ob das nicht noch passiert. Insofern ist die Angst, die dort vorherrscht, auch nachvollziehbar. Wie kann Dortmund
2: denn die Menschen in Netanya unterstützen?
0: Äh, mit tatkräftiger Hilfe im Moment überhaupt nicht. Was sollten wir da tun? Ähm, wir können Solidarität zeigen, wir können den Kontakt aufrechterhalten, wir können anbieten, äh, Informationen vielleicht auch anbieten, wenn das Ganze sich beruhigt, äh, mal wieder hinzufahren und auch Solidarität zu zeigen und aus der Städtepartnerschaft auch die Freundschaft werden zu lassen, die diese Verbindung, die ja schon sehr lange besteht, dann auch mit Leben zu erfüllen. Ich glaube, das würde den Menschen auch gut tun. Das wäre auch ein Zeichen, was man setzen könnte. In der bundesweiten Debatte
2: ist ja gerade auch Thema Hilfsleistungen an palästinensische Gebiete einzufrieren. Mit der Stadt Dura im Westjordanland äh, gibt es eine Projektpartnerschaft der Stadt Dortmund. Ende des Monats sollte eine Dortmunder Delegation dorthin reisen und den Grundstein für eine Einrichtung für palästinensische Jugendliche legen.
0: Was wird denn jetzt aus diesem Projekt? Das ist eine gute Frage. Zunächst mal wird es auf Eis gelegt. Ich muss sagen, auch die Auslandsgesellschaft hat sich ja an diesem Projekt intensiv beteiligt. Dura ist eine Stadt, die von Dortmund schon ziemlich viel profitiert hat. Es sind Fahrzeuge der Stadtwerke, Müllautos etc. dort runter geliefert worden. Wir wollten dieses Dortmund-Haus gerne bauen für die palästinensischen Jugendlichen, um sich von der Straße zu holen, ein Angebot zu machen, von Sprache lernen, angefangen über Sport und Kultur. Das wäre sicherlich gut aufgenommen worden, aber in der jetzigen Situation wird man kaum jemandem verständlich machen können, warum eine Stadt dieses Projekt noch weiter verfolgen sollte. Sie haben ganz schon einmal gesagt, Sie sind kein Prophet. Ich frage es trotzdem, sehen Sie eine
2: Chance, dass diese Partnerschaft in naher, mittlerer, ferner Zukunft wieder
0: aufleben kann? Ich habe die ganz große Hoffnung, dass das in ganz naher Zukunft wieder auflebt. Nicht nur, weil wir da schon sehr viel Arbeit und Herzblut reingesteckt haben, sondern weil es ein absolut wichtiges Projekt ist, auch ein Zeichen den Palästinensern gegenüber. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir jetzt in Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Die einen sind die Guten und die anderen nur die Bösen. Auch die Palästinenser sind Menschen und die haben berechtigte Ansprüche. Ähm, nur man kann sie eben nicht mit Terror und Gewalt durchsetzen, so wie es im Moment gerade passiert. Aber gleichwohl sind wir gut beraten, da denke ich natürlich auch an die Auslandsgesellschaft, diesen Dialog aufrechtzuerhalten. Wir sind eine Einrichtung der Völkerverständigung. Wir haben Kontakte sowohl zu den Israelis wie zu den Palästinensern. Und das ist ja auch ein Stückchen Völkerverständigung und die ist noch nie wichtiger gewesen als jetzt. Dann
2: möchte ich jetzt gerne den Bogen zum Großen und Ganzen schlagen, weil. Wahrscheinlich wird es vielen, die uns jetzt zuhören, so gehen wie mir, so komplett verstanden, warum es bei dem Angriff der Hamas auf Israel eigentlich geht, habe ich ehrlich gesagt nicht. Der Nahostkonflikt zwischen Israel und den umliegenden arabischen Staaten, insbesondere den Palästinensern, geht ja mindestens bis auf die späten 1940er Jahre zurück. Ich würde sagen, im Kern geht es um Gebietsansprüche. Die Palästinenser fordern einen eigenen Staat der allerdings Teile des Staates Israel umfassen würde. Und dabei spielen dann auch religiöse Motive eine große Rolle, sozusagen der Anspruch auf das gelobte Land. Trifft es das einigermaßen oder wollen Sie dazu noch was
0: ergänzen? Dazu könnte man eine ganze Menge ergänzen. Über dieses Thema sind ganze Doktorarbeiten geschrieben worden. Man macht es sich zu einfach, wenn man nur von gegenseitigen Gebietsansprüchen berichtet. Man muss ja mal eins sehen, dieses kleine Stückchen Land Israel hat die Weltgemeinschaft, hat die UNO, nach dem Grauen des Holocausts den Juden dieser Welt zur Verfügung gestellt, damit sie ein Land haben, wo sie in Freiheit und in Sicherheit leben können. Und dieses Angebot haben sie angenommen und haben ihren Staat auch entsprechend entwickelt. Die Palästinenser haben einen Anspruch auf das Westjordanland und den Gazastreifen, aber sie wollen Ostjerusalem eben auch zu ihrer Hauptstadt haben. Und das ist für israelische Vorstellungen undenkbar. Da stoßen dann uralte religiöse Konflikte aufeinander und wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, immer wenn die Religion im Spiel war, hat es meistens Ärger und auch Krieg gegeben. Wir waren schon mal einen ganz kleinen Fingerbreiten nah dran an einer endgültigen Friedenslösung. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang der 90er Jahre. Da war Yitzhak Rabin, Premierminister von Israel und sein berühmter Außenminister Shimon Peres auf der einen Seite und der Palästinenserführer Yasser Arafat auf der anderen Seite. Und es gibt dieses wunderschöne Foto, wo Bill Clinton im Rosengarten des Weißen Hauses mit den beiden Israelis und Yasser Arafat das berühmte Friedensabkommen, damals in Oslo ausgehandelt, besiegelt und sie stehen da und alle reichen sich die Hände. Und die Welt war glücklich und hoffte auf Frieden im Nahen Osten, den es bis dahin ja noch nie wirklich gegeben hatte. Und auch jetzt sind wir davon ja... Eher weit entfernt, würde ich sagen. Was wieder dazu führt, dass es immer an handelnden Personen liegt. Yitzhak Rabin wurde wenige Monate später erschossen. Yassir Arafat starb ein paar Monate später an Krebs. Und Bill Clinton war auch nicht mehr amerikanischer Präsident. Und damit war der ganze Friedensprozess erstmal wieder am Ende. Wie ist denn die jetzige Eskalation, die ja für alle Beobachter auch einigermaßen überraschend kam, in diesen Konflikt einzuordnen? Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, bin ich ratlos, weil, was ich überhaupt nicht verstehe, es gibt ja keinen äußeren bekannten Anlass für diesen militärischen Angriff aus dem Gazastreifen. Die Israelis sind überrumpelt worden und das ist natürlich bei der Hamas immer schon so gewesen das sehen wir auch, wenn wir die ganze Geschichte bis in die 40er zurückgehen. Die Hamas war immer eine Terrororganisation. Die Hamas war immer eine Organisation, die nie mit sich darüber hat reden lassen, Israel eines Tages mal anzuerkennen. Das ist bei der Fatah, die im Westjordanland das Sagen hat, ganz anders. Und die Palästinenser haben mit Mahmoud Abbas einen Präsidenten, der seit 16 Jahren im Amt ist ich habe ihn persönlich mehrfach kennengelernt, der Mann hat überhaupt gar keine demokratische Legitimation mehr. Wahlen sind auch nicht in Sicht und da muss man sich am Ende dann nicht wundern, dass eine Terrororganisation wie die Hamas dann irgendwann mal wieder zuschlägt. Aber es erstaunt einfach die Massivität, wie das jetzt gelaufen ist. Israel selbst hat
2: mittlerweile auch den Kriegszustand aufgerufen. Es sind etwa 300.000 Reservisten mobilisiert worden. Eine vollständige Belagerung des Gazastreifens ist angekündigt worden. Da leben etwa zwei Millionen Menschen. Auf der anderen Seite greift die Hamas aber auch weiterhin aus dem Gazastreifen heraus Ziele in Israel an. Laut dem israelischen Verteidigungsminister ist Ziel dagegen, Offensive dafür zu sorgen, dass die Hamas Israel auf viele Jahre nicht mehr bedrohen kann.
0: Wird der Konflikt weiter eskalieren? Ich fürchte das, weil äh, die Israelis haben dieses Land äh, bekommen, um dort in Frieden und Freiheit leben zu können. Aber von Anfang an, seit der Staatsgründung Israels, waren sie nur von Feinden umgeben, die ihren Tod wollten. Und äh, die Israelis werden mit, ich glaube, schon ganz großem Besteck jetzt äh, den Gazastreifen versuchen äh, zu äh, Unterwerfen, Anders kann man das nicht sagen. Es wird eine Besatzung, eine Belagerung geben müssen, wenn sie dieses Ziel erreichen wollen. Das heißt auch im Zweifel Häuserkampf mit Bodentruppen. Da sind viele Tote zu befürchten. Ich vermute, dass es so kommen wird bei aller Dramatik. Und es ist schon traurig, dass es keine politische Lösung gibt. Die wird es im Nahen Osten auch nur mit den Amerikanern geben. Das war damals so mit Bill Clinton, als es kurz davor war. Im Moment ist ja keine Initiative für diese Region bekannt, da bleibt dann am Ende eben nur die Waffe.
2: Vielen Dank, Klaus Wegener, für diese Einordnung zur Eskalation im Nahen Osten. Die Lage in Israel ändert sich aktuell rasant, deswegen nochmal der Hinweis, wir haben dieses Gespräch am Montagnachmittag aufgezeichnet. An der jüdischen Gemeinde in Dortmund gehen die Angriffe auf Israel selbstverständlich auch nicht vorbei, meine Kollegin Gabi Kolle hat am Montagmittag mit einem Vertreter der Gemeinde gesprochen. Einen Ausschnitt des Interviews möchte ich euch hier gern einspielen.
1: Herr Rappoport, Sie sind der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde hier in Dortmund. Und als die Hamas diesen terroristischen Angriff auf Israel gestartet hat, am 7. Oktober, war in Israel ja eigentlich ein Tag der Freude, der dann zur Trauer geworden ist. Das ist richtig. Und auch wir haben das Freudenfest der Torah gefeiert, dass uns quasi am Berg Sinai die Bibel gegeben worden ist. Das ist das, was wir feiern. Also es ist ein Freudenfest, man tanzt mit der Torah und all das ist natürlich überschattet worden durch die entsetzlichen Nachrichten aus Israel. Waren Sie mit der Gemeinde dann auch beisammen, als die Nachricht gekommen ist? Und was hat das ausgelöst? Können Sie das kurz beschreiben? Wir, haben, wir waren mit der Gemeinde zusammen hier in der Synagoge und dann ist das natürlich wie ein Lauffeuer, weil es war am Samstagmorgen, das war nicht nur das Freudenfest, sondern auch der Schabbat, also der Sabbat. Ja, wir haben unseren Gottesdienst durchgeführt, wir haben, wie es verlangt wird, auch sozusagen mit der Tora getanzt, aber allen war vorher klar und der Rabbiner hat darüber gesprochen und ich auch, dass dieses sozusagen ein Fest ist, das uns schwerfällt, mit Freude zu begehen angesichts der schrecklichen Bilder aus Israel und der Sorge von vielen um ihre eigenen Angehörigen, denn viele haben Verwandte in Israel.
2: Links zum gesamten Interview und zu weiteren
1: Informationen
2: rund um den Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel sowie dessen Bedeutung für Dortmund findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr uns auch heute bei diesem schweren Thema wieder zugehört habt. Morgen übernimmt hier Felix mal wieder, allerdings hören wir uns auch noch in dieser Woche wieder. Bis dahin.